0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Sajnos ma azzal kell kezdjem, hogy bizonyos dolgok, helyzetek kiverik a biztosítékot nálam. A helyzetet elég, elég jó tudom kezelni, tehát nem, nincs senki veszélybe amikor ez megtörténik, de újra egy termék, egy portfólió elemzés közben merültek fel kérdések, jelenkezett megint egy podcast hallgató a portfólióját, hogy megnézzük, elemezzük, hogy mi is van benne, és miután kérte-kértük és vele leültünk megbeszélni, akkor jött a kérdés, ugye, hogy miért vett ő bizonyos dolgokat bele. És az uh, rendszeresen uh, így, így, így feszegeti bennem a, a feszültséget, amikor az a válasz jön, hogy valaki valamit megtett, vagy nem tett meg azért, mert ezt valaki mondta. Tehát biztos, hogy sokan ezt már érezték, hogy van olyan beszélgetés, amikor nem arról van szó, nem a tényekről van szó, amiről éppen beszélgetünk, hanem febukkan egyből az, hogy ezt ki mondta. És csak azért, mert ezt valaki mondta, ezért bizonyos dolgok helyesebbek automatikusan, vagy nem vesszük komolyan automatikusan, mert azt valaki mondta. Tehát ez, ez, a, ez a kérdés így, mikor beszélgetésekbe is felmerül, akkor valamiről szó van, és akkor valahonnan egy sarokból jön az, hogy de hát ezt kimondta. És ezzel az egész téma vagy szentesítve van, vagy hülyeségnek van félretével helyezve. Ez bizonyos befektetési termékeknél, befektetési kategóriákba újra és újra felmerül, szinte ilyen hit ként és akkor akár hülyeség is szentesítve van. Um, Önél a portfólió is. Persze, hogy láttunk olyan részeket, ami nem passzol, és amikor akkor a beszélgetésből lehet érezni, hogy az ügyfél nem teszi meg a lépést, át kellene építeni a portfóliót teljesen, de itt benne van nagyon erősen ültetve ez a, ez a, ez a hit kérdés, ez ilyen, szinte benne vannak bizonyos befektetési kategóriákba, így, így állandóan ez az esküvés, és egy bizonyos. A meggyőződési hit hozzáállás, mikor befektetéseknél felmerül az, hogy hát de lojális kell lenni ahhoz, aki így vagy úgy ezt mondta, vagy akár eladta, Öm, akkor sajnos azt kell mondjam, hogy A két dolog azért van. A portfólió azért van itt az asztalonkon, mert látszólag az a kapcsolat nem működik, ha nem lenne itt a portfólió, ha nem lennének kérdések. A kérdéseket meg lehet -e válaszolni? És az árfolyamok, és az egész tőkepiac, ez nem hitkérdésből jön létre, hanem nagyon egyszerű. A napi árfolyamok azért jönnek létre, mert valaki valamit el akar adni, valaki ezt megveszi, és ebből képződik egy árfolyam. Kész. Ennyire egyszerű az egész téma. És ezt többször is mondtam, hogy bizonyos pozíciók nem köszönik nekünk meg azt, hogy megtartottuk, és ezért nekünk jót tesznek hanem árfolyamok esetleg emelkednek, mert többen keresik azt a bizonyos befektetést. Tehát ez, ez, ez így ma beszivárgott ugye, az életünkben, hogy az életemben, hogy amikor valaki jön, és nem, nem a tényekről beszélgetünk, hanem egyből felbukkan az a háttér, hogy ez ki is mondta. És ha bizonyos X vagy Y azt mondta, akkor ú, hát az biztos, hogy helyes, és akkor kérdés nem is szabad feltenni, mert hát akkor megsértjük azt a bizonyos pozíciót, vagy fordítva, ha vannak olyan dolgok, ami, ami helyes és jó lenne, és csak azért nonsens, mert ezt valaki mondta. Hetekkel ezelőtt még volt egy olyan helyzet is, amikor nem is tudom, hogy megbeszélgetésben, de az is egy ilyen bicskát feszegető téma volt, hogy valaki mondta, hogy igen, évekkel ezelőtt ez és az, eljött egy ilyen rendezvényre, vagy meetingre vagy mit tudom, és képzeljük el, hogy hogy volt felöltözve, és mi volt rajta, és hogy ő mit képzel el, ez, ez, ez is már megint azt mutatja, hogy valaki kívülről felemelkedik, és ő, ő ítélhet meg bárkiről bármit. Hát annak az illetőnek biztos meg volt az oka, hogy úgy volt, ahogy felöltözve, és ha jól érezte magát, akkor ez így rendben van, kész. Na ja, ez így be, be kellett ma szivárogjon a ma reggeli podcastba, mert ez így a kiértékelő beszélgetésben lényeges volt. Majd aztán meglátjuk, hogy hogy megyünk tovább de még egyszer, ha, ha egy portfólió jól lenne összeállítva és minden stimmel, hát akkor, akkor nem kíváncsi valaki arra, hogy oké, csináljak egy elemzést. Ami az elmúlt napokban felmerült, mint téma, az novembernek az értékelése, és most már szinte mindenki megnézte minden óda arról, hogy milyenek voltak a novemberi eredmények, és ez tisztán erősen látható volt, hogy nagyon erősen fordult felfele a novemberi eredmény szinte minden befektetési kategóriába. A kötvényekről jött ki egy összefoglaló azzal a headline-nal, hogy akkor a kötvények, főleg az amerikai kötvények a legerősebb hónapot látták 1980 óta 12%-os plusszal. Ez mint headline, ez persze, hogy nagyon jó néz ki, hogy kötvények 12%-kal emelkedtek egy hónapba. Két dolog ehhez fontos. Akkor, amikor a hangulat nagyon-nagyon negatív, és csak gondoljunk vissza, egy hónappal ezelőtt a hangulat nagyon negatív volt, az általában az alapja tud annak lenni, hogy fordulnak a piacok, mert hogyha negatív nagyon a hangulat, az azt jelenti, hogy nagyon sokan kim vannak, vagy akár eladnak, a piacokban is nagyon nehéz ez ellen, a hangulat ellen fordulni erről. Már többször beszélgettem ugye, hogy e, ha valaki ezt a timing ablakot keresné, hogy a legmagasabb időponton kiszálljon és a alacsonyabb időponton beszálljon, ez azért nehéz, nem azért, mert ha, túlerő, ha, ha erős parti hangulat van, akkor ezt nem vennénk észre, vagy hogyha a pessimista hangulat, ezt sem vennénk észre, a kérdés mindig az, hogy amit aktuálisan megélünk, az már a legpesszimistább, vagy oldalon a legoptimistább hangulat, mert akkor fordul a trend, és ezek az időablakok, amikor trendek fordulnak, ezek általában nagyon rövidek. Tehát ha valaki valójában ezt próbálná um, eltalálni, annak még-még fontosabb a Warren Buffett, és Charlie Mangan modele, hogy a legtöbb időben ő nem csinál semmit. Mivel ezek a trendforduló ablakok nagyon rövid idők, és a hosszabb idő az inkább az, amikor trendek vagy mennek felfele, vagy mennek lefele, vagy oldalaznak. Tehát ezek az időablakok nagyon-nagyon ritkán jelennek meg, és ezt nagyon nehéz eltalálni. A másik, hogy a 12% emelkedés, ez mit jelent? Vegyük most az amerikai államkötvényt. Ugye a múlt héten jelent, került egy olyan kiértékelés a kezemben amelyik mutatja azt, hogy három évre nézve az amerikai államkötvény, a húsz éves, ugye a hosszabb futamidő, és ezért a duráció, a kilengése sokkal nagyobb, hogyha kamatok változnak. Vagy az európai államkötvények, hogy, hogy alakultak az elmúlt három évben? és a dollár államkötvény az mínusz 43 kal nagyon véres pár év van mögötte az európai államkötvények, a 20-25 évesek, azok mínusz 50 nál. Na most erről a szintről, ha 12 kal emelkedünk, vegyük az európait 50 ról plusz 12 százalék, az körülbelül azt jelenti, hogy olyan plusz 7, tehát még mindig nem mínusz 50-né vagyunk, hanem mínusz 43-nál. Tehát az a mély szintről felfele emelkedni, az mindig fantasztikusan néz ki, százalékos szemszögből nézve, mert ha 50 kal visszakorrigált egy befektetés, akkor erről az 50% szintről plusz 100% kell, hogy nullába kerüljek. És mikor ilyen mozgások vannak a portfólióban, akkor persze, hogy a legfontosabb ideális esetben a beszállási átlag árfolyamot, a nullát, az közelebb hozni. Ez hogy tudom közelebb hozni? Hát, legelőször felteszem azt a kérdést magamnak, hogy ebbe a bizonyos befektetési kategóriába, ha már ott a portfóliómba mínusz 40%-kal, mínusz 50%-kal, akkor hogy látom a jövőképet, és hogy hiszek-e abba, hogy ez a pozíció tovább a portfóliómba helyes, hogy itt van, és ha igen, hát akkor belevásárolok a mélyebb árfolyam szinteknél is, azért, hogy az átlag vételi árat azt hozzam közelebb, a nullát ezzel hozzam közelebb. Mert ha nem teszek semmit, akkor ez nagyon nehéz, ezt látom többször befektetőknél, hogy remélik, hogy újra nulla lesz, de nem tesznek semmit, ezért pszichológia odarról felőrlik saját magukat, és amikor elérik a nulla szintet, akkor azt mondják, hogy "uh, anyu, végre, és akkor kiszállnak. Ez sajnos nem stratégia. És ezért kell, ezekkel dolgozzok, az Ez ideális az, hogyha nem vagyok biztos, hogy a mélyebb, legmélyebb ponton vagyok-e, vagy nem is akarok ezzel a kérdéssel foglalkozni, hát akkor beállítom azt, hogy rendszeresen havi vétellel belevásárolok főleg olyan pozíciókba, amelyik víz alatt van, addig, amíg víz alatt van, mert ezzel mindig minden vétellel hígítom lefele az átlag vételi árat, és hamarabb fordulok a plusz irányába. Tehát ez volt az államkötvények néle másik kategória, ami így is úgy is emelkedett az elmúlt hónapban, az ugye a részvények voltak, ott arról már beszélgettünk, hogy a részvény portfóliók is mennyire erősen emelkedtek, aztán emellett megmozdult a, a, a bitcoin is megint, ez már egy jó ideje, így, így, így barlazogik felfele, és az a, az a e, drog, ami a, a kriptovilágban újra és újra etetve van, ugye az ETF remény, ez eleinte meg volt a remény, hogy így az év végére esetleg jönne, most el ez a, ez az időpont az év elejére, és ez újra és újra és újra fel van melegítve, ez a, ez a témakör. Aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mi lesz. Egy tény, hogyha meg lesz a Spot ETF, akkor ez tovább is inkább azt a reményt eteti ennek a befektetési community-nek a sztoriában, hogy akkor a nagy intézményi befektetők tudnak még jobban bevásárolni a az eszközökbe. És az arany. Az arany az tovább A eh, eh, egyik oldalról eh, nagyon erősen ingadozik, de a másik oldalról azt lehet látni, hogy az aranynál is megint akkor jelennek meg a nagy storik a kilakatba, amikor megint csúcs szinten van az arany árfolyama. És eh, ha most megnézem, akkor a múlt héten eh, lehetett figyelni, hogy akkor az arany mit fog kezdeni ezzel a pszichológiai Ellenállással a 2050 dollár volt az a szint, amiről egy párszor már visszapattant az árfolyam, és um, ezen nagyon, nagyon lazán végig, végigment, átment péntek délután a, az arany árfolyam egészen a csúcsba fel 218 2120 dollárig, azért, hogy onnan aztán visszakorigáljon a mély pontban 2022-ig, és most stabilizáljon olyan 2030-nál. De ami, ami a fő téma, hogy érdekes az, hogy font, főleg az aranynál is, mindig akkor jelennek meg a headlineok, -ok, akkor jelennek meg a cikkek, és ébrednek egy páram fel, hogy akkor, akkor aranyot kell venni, amikor csúcson vannak az árfolyamok, mikor mély szinten vannak, és jobb lenne vásárolni, akkor nem olvasunk szinte semmit erről, és csak gondoljunk bele, ha megnézzük, az utolsó ilyen nagy kitörése az aranynak az volt a 2011-es évben augusztusban, amikor ugye Drági az eurózóna bizonytalanságába, vagy az euró krízisbe kimondta azt a híres mondatát, hogy Believe me, it will be enough tehát elég lesz, és mi mindent megteszünk azért, hogy az euró stabilizálódjon, akkor 1700 dollárra ment az arany. És kik figyeltek fel, hát abban a millióban, abban a hangulatban, főleg azok, akik bizonytalanok voltak, biztonságot akartak, és, és akkor egy pár ilyen befektetőt ismerek, aki akkor kivett különböző befektetési kategóriákból pénzeket, és áthelyezett mindent aranyba. Azért, hogy az 1700 dollárról azután a mélypontba visszacsökkentjen szinte 1000 dollár szintre az arany, és tartott összességében szinte 10 évet, 2020. szeptemberig, amíg az arany újra arra a csúcs szintre került, ahol az előtt volt. És aki, aki ezt a 8 évet így kvázi végig szenvedte, mert ő alapjában biztonságba akart menekülni, és csúcson megvette, és aztán visszacsökkent, és aztán nem csinált semmit vele. Mikor beszélgettünk, és mondtam, hogy ké okay, hogyha ez a portfóliódnak megfelelő részét foglalja le, és ez így helyes, akkor bele vásárolni lenne ideális, higítani. Nem, 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 én remélem, hogy majd meg lesz a nulla. Uh, 2021-ben, 20, uh, vagy 20 ba uh, mikor meg volt a plusz-minusz nulla, akkor kivette. Mert akkor ő nem akar tovább, uh, tovább újra veszteséget meg volt 8 év plusz minus nulla tapasztalata. Azért, hogy azután megint elkezdjen vakarozni, vakarózni, mikor 2000 irányába ment az arany, hogy áh, akkor mégis jó lenne most esetleg befektetni. Azért, hogy onnan majd visszakorrigáljon olyan 1600-ra, és amikor beszélgettünk olyan jó, több mint egy évvel ezelőtt, hogy mélyebb árfolyamoknál akár újra, de hát ezt lehetett látni, hogy neki nincs stratégiája, nincs ötlete, nem tud higgadtan, nyugodtan, emociók nélkül a portfólió összetételével foglalkozni, ezért ott vissza is van mert fölösleges, ha, ha valaki ilyen emocionális csapongásból halvány fogalma nincs, -e, mindig meg van győződve, hogy amit ő most lép, az, az jó. Tehát ez, vannak nem tudok segíteni. Tehát minden esetre, hogyha ezt így megnézzük, akkor megint most vannak a nagy címek, meg vannak a nagy hegylányok, -ok, és Főleg az, 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 az érdekes, hogy ki figyel erre fel, mikor ilyen csúcsértékek vannak, hát az, a aki bizonytalan, a aki esetleg arra gondol, hogy ne, já, akkor mégis jó lenne, hogyha, de ötlet nélkül most ideálisan neki el lehet ezt adni, és akkor, ja, megvan, és, 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 és egy jó ideig akár benne reked a bizonyos befektetési kategóriába. Um, Látjuk azt, hogy tovább is a piacnak az elvárás, hogy a kamatok csökkenni fognak, nagyon eltér attól, amit a FED kommunikál. Aktuálisan dolárban 5,25 és 5,5 százalék körül vannak a kamat. November 24-én, az még nincs egy hónapja, November 24-én a piac azt áraszta be, hogy a jövő év végére a mostani 5,5-ről 4,6, százalékra csökken a kamat. December 1 már a piac azt be, hogy a jövő év végére 4,6 helyett 4 százalékra csökken a kamat. És így tovább marad az a kérdés, recesszió miatt, vagy pedig kamatcsökkentés és mégis soft landing a gazdaságban. Ami nagyon-nagyon ritkán sikerült a 90-es években egyszer, Meglátjuk, hogy ez most fog-e sikerülni. A harmadik negyed évben a gazdasági növekedése Amerikának még mindig 5,3% volt. A negyedik negyed évre, amelyikben most benne vagyunk, a prognózisok 1,2. Ez egy elég erős lehűlés a gazdaságban. Nem azt jelenti, hogy visszaesik, mert 5,3% növekedés azt jelenti, hogy növekedik, 1,2 növekedés, még mindig növekedés, csak nem azzal a dinamikával. És, és ez lesz a fő kérdés, és ezt hogy tudja beépíteni a saját helyzetébe egy befektető? Na ja, fedezi magának azt a kérdést, hogy sajnálom, vagy akár élvezettel használom, élem meg azt a helyzetet, ha például 20-25%-kal a piacok visszakorrigálnak. Van elég likviditásom azért, hogy egy korrekciónál tudjak mazsolázva pozíciókat a portfóliómba bevásárolni, vagy sajnálom magam, mert kell a likviditás, és hogyha visszakorigál 20%-kal, akkor az nem passzolna az élethelyzetembe, a cash-tervezetembe. Hát akkor most érdemes likviditást a piac részeiből ott, ahol jog az árfolyamok kivonni, Azért, hogy ha van egy erősebb korrekció, akkor likviditással ezt tudjam kezelni, és ne legyek ráutalva arra, hogy mély árfolyamokon kell, kelljen a bizonyos pozíciókat. Ha van elég likviditás, hát akkor nyugodtan alszom, és figyelem a piacot, hogy hogy alakul, és mindig csak pici, pici lépésekkel igazítom a portfóliómat ide-oda. A tegnap a Goldman Sachs konferenciáról még nem jött ki, információ, ezt majd lehet, hogy hónap fogjuk megbeszélni, plusz a nagy pikté svájci háznak egy adó ja, botránya esett ki a szekrényből, ez még érdekes torli lesz, erről biztos, hogy a következő napokban még fogunk beszélgetni, mert hát ez mutatja tovább is, hogy a régi üzleti modelek azok járnak le, és mindegy, hogy milyen kreatívak egy páran ezeket az ablakokat e, nyitva tartani tovább is, nem működik. Tehát ezért transformálódnak még azok is. Ezzel mindenkinek ma is kívánok kellemes napot, és ja, hónap reggel újra itt ezen a színpadon beszélgetünk a viszonyhallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS podcast podcaston.